0: 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享的是一个我前阵子觉得非常重要，可是我实在是脑子里面呢没有太多相关的知识。虽然我觉得这个事情很值得去研究，但我一个人真的没有办法去讨论，而且我也很怕带给大家一些错误的资讯。就是关于我们政府超征税收这个事情，对我来讲呢，我觉得。你知道吗？因为我是一个没什么财务概念的人，所以我常常有时候也不太知道我现在到底花钱花多少了。口袋里面的钱也许还会有剩，也许也就不够用了。可是作为一个政府，可能就不能像我这么随性嘛，因为政府里面会有很多专业的人去计划下一年的这个税收跟他的支出。所以，当我们的政府呢最近就发生了税收超增，而且大家还可以拿到六千的这件事情的时候，就引发非常多各界的关注那有一些人他就会批评，就批评说，那可能是政府啊，因为疫情的关系，他用太多的特别预算，把什么东西的预算都归到特别预算里面呢？所以导致一般的预算里面居然还有剩。可是有一些人就会说，哎，其实超增税收呢，在各国。每一个国家都会发生这种事情，因为你要用到将将好、刚刚好这件事情呢，其实反而比较难发生哦。那我不太知道说哪一个说法才是正确的。那其他的国家到底面对这种事情又应该要怎么做？所以今天我们节目要跟大家邀请到一位专家哈，他是中山大学的财务管理系助理教授佘博文教授，我们欢迎佘教授。
1: 玉姐爱你好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。这个佘教授是英国的经济学博士，那对这个总体经济就是有非常多的研究，所以我想今天来请他跟我们谈这个超增税收的问题呢，是。比较就是说，怎么讲呢？就比我自己谈实在是有可信度更多啦。所以我想先请教佘教授說，说为什么会有这种超增税收的情况发生？这个发生是不是真的算是蛮普遍的，在各国来说
1: ？其实，在超增税收的部分哈、哦，我们就以台湾来讲，现在以台湾来讲的话，呃，这是很常发生的事情哦，就有点类似像我们的听众朋友很多都是在就是。就是三十到四十九岁的女性的年龄段的嘛，哈，然后就有点类似，你去想看看哈，你一年的收入，好会在某一天，好，比如说四月时候给你，但是你必须去在十二月的时候去预计，哦，去算出或者是去规划出你下一年度所有的花费，哦，譬如说你必须在十二月三十号的时候你去预计到你接下来。好、哦，所有的譬如说你的化妆品啊，你的保养品啊，你的健身房啊，你的隔离霜啊，所有的花费一年的花费都要先把它明明白白的写出来。好、哦，那这就是其实就是我们所谓的政府的预算的概念。好、哦，就是你税出支出的部分。可是你的薪水呢？其实，在政府来讲，没有那么简单哈、哦。不是说你就是每个月可以领固定的薪水，它其实来自于一种税收哈、哦。税收的概念比较复杂哈、哦。比如说，我们台湾的经济状况比较好，大家的收入所得多了，好、哦，你的税收就会多好、哦。但是如果台湾经济状况不好，所得就是税收的的状况就会比较低好、哦，就会变成是这个是有一点比较浮动的概念。所以，在这两个观念之下，所谓的超增税收，就是说你收入进来的税收大于你原本预计要支出的部分，就叫做超增税收。那当然，如果我们经济状况不好，然后你收进来的税收少了，少你原本预计要去要去就是你的预算支出的部分，那就会变成是短收的部分。那当然，你知道我们的人生没有那么简单，总是很充满着不确定性。所以一定不会是完美的，就是正确的刚好是就是呃支出会等于收入的状况，所以其实就会变成你可以去理解到超增税收部分一定是会常常常态的发生，对，但是重点就在于说，既然我们预计它会常常的发生，那其实我们一般学界来讲会给它一个合理的一个容许的程度。譬如说是上下百分之五啊，或上下百分之十之类的，我们都会把它认为是一个正常的。毕竟我们是在以一个不确定性的收入，再去跟未来不确定的支出去做一个比较，所以我们会给予它一个容许的的一个的一个空间在啊。只是今年这个部分，好、哦，刚刚有说到好像是有多了四千多亿，好、哦，是比较说。超出了这我们所谓的容许的的的一个想法，好、哦，所以才会有大家就是引起大家注意哦，税收呃就是超征的部分。
0: 嗯，对。<Okay. S 1> 那大部分的国家，它在超增，特别是像我们超增了四千多亿。超增完之后，会不会对第二年有一些什么影响？比方说我，我我在简单的、直观的去想，就说，好啊，那我们现在超增了，那我明年是不是大家缴税可以缴少一点， <Okay. S 1> 或是说我是不是口袋里面有钱，我可以先把我的国家的负债拿去还掉？就说他对第二年的计划通常会有什么样的影响？
1: OK， 第一个部分呢，我们去先想说，超增这个概念，现在在民间来讲，很多都认为它是不合法的，哦，就政府怎么克了这么多钱，克了我们这么多钱，这第一点要跟大家先先说明的是說，说政府并没有违法，哈、哦，它只是根据我们现行的法令规章制度去去收到这些税收，好、哦，那这些税收就像刚刚说的，一切都只是统计的一个概念，所以会有一些误差。那今年我们收了多收了四千多亿，一般来讲呢，我们就会纳入到国库，好纳入到国库去支应未来，假如有任何其他呃突如其来的状况，我们可以把这些钱再拿出来支应。所以对来对未来第二年啊、第三年的影响呢，其实也就在说你有一个预备金，有一个预备的一个铺在里面的概念。那至于说要不要拿出来发现金给大家，其实这有一点要跟大家就是要厘清的一点哈。现在我们所谓的超增是以税出哈，就是说支出跟收入两个做比较，但是不要忘了，我们台湾哈的支出的部分并没有涵盖所谓的所有的支出。你应该常常听到一个叫做特别预算，嗯。好，你经常,常听到特别预算，什么前三计划啊，或者是什么像最近的新冠的的部分，有一个特别预算的部分。好、哦，对，特别预算它所就是筹措的钱，其实都没有算入所谓的刚刚支出的概念。嗯，没有，好、哦、是没有算入在支出的概念里面，所以这会遇到一个问题，就是说我们真的所谓的超，就是我们多的收入，它是真的多了吗？嗯，它是真的多了嘛。如果你把特别预算說，说我们所谓花出去的钱，这些也是我们的支出嘛？只是在刚刚前面的概念里面，它没有算进去是我们的支出。当你算进去的时候，哇，完蛋了，<笑>是不是真的有剩这么多钱？嗯，好，目前以我们看起来来讲，是我们其实没有剩钱，好、嗯哦，我们是没有剩钱的。那在没有剩钱的情况之下呢，我们又要再去。发现金给大家，哦，那是不是会有一点，呵呵大家领的很开心，哦，因为有钱拿嘛，哦，你说就我来讲，给我六千块好不好？我当然好，哦，那未来，哦，那未来是不是真的是对大家是好的事情，哈、哦，这个真的是可以再讨论啊，尤其就像刚刚我说特别预算的部分。哦，我们国家哈、哦、已经累积到现在已经有累积将近哈、哦、六兆，哦六兆的的，就是所谓的国债的部分，我们有累积这么多的欠款。那今年即使再什么超，就是超收，也只有四千五百亿。嗯，好、哦，如果你觉得把它拿来还债，是不是会相对比较好？啊，我觉得这是一个不错的的想法。哦，毕竟这些债我们是要付利息的。好、哦，那只要我们付了利息啊，或者什么之類，只有我们的公共建设，就是相对会从这边相对就被剥夺掉了。好、哦，嗯、至于说就是该怎么去运用这些钱，其实就是我们大家的想法是怎么样，还有就是政府的想法是怎么样去决定出来的
0: 。对，嗯、我稍微统整一下你剛剛講說，你刚刚讲说比方说像特别预算，特别预算现在为什么我们有钱可以啊？在重要的时刻的时候，拿出一笔特别预算，其实就是有赖于过往每一年的可能超收的那个部分。如果你超收的部分你都全部把它拿去，又把它花掉，或是还给大家，或者怎么样的话，你就当你需要特别预算的时候，你可能就没有那一笔钱出来。那你没有那笔钱出来，你又要硬生一笔钱出来，可能那就变成我们接下来未来累积上去的债务，这是有可能，对不
1: 对？呃，应该应该这么说，你你的想法基本上是对的，但是现在的所谓特别预算已经都是在借。我们没有一个资金铺在那，里，我们已经都在借钱了
0: 。就是、啊、我们所有特别预算都是先从别的地方拿出来花的
1: 、啊，都是借的，都是借的。所以现在我们目前已经借了六兆了
0: 。那我们从哪里借这些钱来的呢？是谁在借我们这些钱
1: ？呃，公股银行啊，或者是就是其他的部分啊，对，从银行那边去的。<那>所以我们政府已经是借了六兆了。我们现在已经有欠六兆了<笑>，欠六兆，所以这六兆的每个，我们每每年哈，就会说，就有一个，就像我们贷款的概念哈，每一年要还百分之几，然后每个每年要摊还多少钱。比如说，现在我们大概每年大概要还将近八百亿左右，就是还本还利息的概念这样子。
0: 你这样听讲完之后，我觉得我们听众就吃不下饭了耶，因为大家，嗯、我觉得台湾人就是那种有欠债就会觉得哪里心痒痒的，想把它还掉。大家都很喜欢还房贷嘛，嗯、对不对？就是一有钱，依旧、啊、就,就是看到有债就要把它拿去还。就像我们居然有六兆的借贷，这个东西，这个钱在跟其他国家比起来算多吗？是不是？大家每个国家它的。运作都差不多，就是这种類似。我
1: 们一般来讲就是我们不会去用实际的数字啊，毕竟每个国家的一个财政预算的规模不一样，嗯、譬如说像我们的这个六兆，可能放在中国大陆啊、美国啊或者欧洲国家，都会就变成就是很小很小的数字。但现在来讲，我们占的比例我觉得是大概是占到。呃，百分之二十左右，二十八哈，二十到二十八左右，看你怎么去计算这个部分。个人是觉得是有一点高啦，好，我觉得是有点高。嗯、然后想要知道的就是说，不管怎么样，我们欠债的部分欠了六兆的钱，然后算的利息，不管怎么样都还是会一直一直压缩到我们所谓的财政的一个支出哈。嗯、我们其实可以把这些利息给省下来。放在更有我个人觉得更有意义的地方，或许会是一个更好的选择
0: 。呃，针对比方说像英国或是你比较了解的一些其他国家，嗯、他们遇到这种超征的时候，他们大概的处理的有有起来啦
1: 、啊。应该这么说好了，因为我比较知道的英国的国家好，哈、嗯，就是是欧洲的国家，<笑>基本上是这样。他们他们的税都很高，他们税都很高，嗯、所以。他们的政府的规模相对都比较大，一旦他们有出现超收的状况，哈，他们基本上应应该这么说，他们的花都不够了，好，超收的状况是很少很少见的。如果即使发生了超收状，他们也就是回到国库，然后进到所谓的呃他们的公共支出里面。那公共支出包含了什么呢？有包含了就是福利。比如说你的那个失业的的福利啊，小孩子上课的一些相关的东西，还有育儿补贴，好，譬如说每个小孩子呃每个月会有一百镑或是多少钱，好，或是一个礼拜一百镑之类的一个一个一个福利。啊，那这也是别成说你应该都记得，就大家都想要移民去国外啊，去欧洲啊，为什么？因为北欧的的福利好啊，哪里的欧洲的哪里的福利好，其实也都是他们在财政的部分，就是有很大的支出都是在指引这个部分。嗯，那相对的，你高收入，那就高税收，哦，高税率所收来钱，也就是在指引这些部分。嗯、那回到我们台湾的部分来的话，其实我们的税率相对于这些国家来讲，都是。相对低很多，哦嗯、然后相对低的情况之下，我们当然如果想要我们的政府去做很多很多的事情，那就有一点点就不太适合，你懂吗？因为你政府就没那么多钱，他没有办法做这么多的事情。嗯，那一旦说你想要这些超正的税收，說你我拿到政府这边来、啊，我觉得如果你是可以在某种程度去改善比较。国中小啊，哈，是营养午餐，全部都不用钱啊，这些之类的，哈，可能跟这个四千五百亿比起来，相对就是小小的数字而已。那会不会这样子，其实会是一个更好的的方式？大家可以去思索一下，我们要的财政或我们要的国家的一个方向是如何？嗯
0: ，对。我我其实之前呃听到说他们要还税于民哦，就是说每个人就收六千好了。其实我内心有一个疑问，今天也刚好要请教佘教授，因为我不太确定我这样的想法是不是合理的哦。因为其实像现在各国通膨都很严重，那通膨其实还有一个基本的逻辑，就是市场上的钱太多了，所以很多时候呢，我们都要降低它的利率哦，对，要提升它的利率。比方说买房子利率很高，买车子利率很高，所以你的热钱就不会进到市场上，然后可以做平抑物价。可是现在我们又反而去发这个现金六千块，在这种通膨的时候，所以这会不会造成一些影响？你自己，你你怎么怎么看这个事
1: ？通膨的部分是一个比较长期而且结构性非常宽泛的一个部分。好、哦，嗯、我不我不觉得光是发这么一次的六千块。会去对通膨有任何的家具，或者是的加剧的部分，因为其实他们刚刚就是个六千块，而且只有一次性。好，政府现在有点感觉说还富于民，哈，但是一般来讲，这个我们每次在讲财政的部分，当你要发钱，就是收钱很难，好，因为我们以前念财政学，哈，是财政就是正大财政的，一直叫告诉我们是。所以，一个最核心的概念，就是如何如何拔鹅毛，让鹅不会痛。其是当瞌睡的时候<笑>、哦，就让人民或是企业不会叫。然后好不容易你把鹅毛拔了，嗯，对不对？你应该好好的利用，而不是、就是、再把它插回去。你知道吗？再不是不是让它再回去那今天你好不容易就是收回来了，那你这个六千万其使要发回去，你要有一些。你的目标嘛，好，你的目标为了什么？好，<对>啊、那有一些人在说，就是为了刺激经济，好，为了刺激，因为大家就有钱去花钱啊，然后经济就会成长啊，有所谓的什么什么经济的乘数之类的。那在我们做财，就经济学做这么久的情况之下，说你要刺激经济，好，就是用消费券会比现金来的好，好、嗯，为什么？因为你现金你可以存起来，你可以不消费。但是你发消费券的话，就变成一定要发出去，所以一定会刺激经济成长。但不要忘了哈，这些刺激经济成长永远都只是短期的。好，它只是对某种程度，比如说我们在经济非常困顿的时候啊，新冠肺炎或者是所谓的一些经济情况比较紧张的时候，去利用这样的状况去刺激短期的消费。让这些厂商啊，让这些商家不会说哇，整个都没有都没有收入的而而挂掉，还会有一些支持在那里。嗯、所以对于说浦发这个六千块跟通膨，我个人觉得没有太大的的的连接哈。对，那但至于说是不是应该用现金，或者是应该怎么发？好、哦、像像我们政府已经基本上就这两天的消息已经拍板了，就是说一月十号就已经说要。要发放好，然后就比较有点心里面比较有点不是这么不是这么舒服的一点啊，不是那么舒服的一点是目前听到的说法是为了要发这个消这个六现金，好，因为你刚刚我有提到说，就像我们前是一笔突然进来的哦，就是会在某一天进，它不是源源不断的进来。嗯，那、啊、为了要发这个四月四号要发这所有的现金下去，政府甚至还要去借一笔钱，哦，因为手上的钱不够嘛，还要去借一笔钱来帮助大家发这笔钱下去。<哪>而且我现在不论说借这笔钱的利息哈，或者是你调从哪里调过来，嗯、你还有发出去的一些我们叫做“走路工”的这个概念哈，啊嗯、就是就是你必须有手续费啊
0: ，对，哦、啊。要有 operation 啊，就有人要去处理这,个对对这,这些
1: 手续费啊，这些什么，你又要花钱追下去，这、嗯、不是实实在在的可以刺激我们的帮，嗯、对我们国家有有帮助的。我本来以
0: 为是个富爸爸，结果现在发现是个穷爸爸，然后还要借钱来发压岁钱的概念啊。
1: 没错， oh. exactly， 就其实就是这这样子的概念，的所以，所以，哎。<笑>哎
0: 到时候我已经不知道该如何是
1: 好。<笑>对啊，所以其实我们的预算不能说真的只看所谓的刚刚提到的就是超超就是超增税收的部分。当你把预就是所谓的特别预算拉进来看的时候，你就会发现哇，怎么好像不是这么这么明就是好。其实我
0: 觉得这个议题可能也是后来吵到一个大家也不知道真相是什么，然后后来民间就很不爽，嗯、所以感觉现在好像要发给大家爽一点，嗯、比较不会吵闹这样子而已哈<吧>、哦。那我在看说台湾历年的税收跟税季剩余图表的时候，我我发现一个趋势，就是说如果你前一年有很重大的金融危机啊，或者说市场上波动，比方说像 COVID 1 9或是金融海啸等等的，你下一年的税收好像就。很容易，你的计划跟你的支出会有出现很重大的落差，这个原因大概会是什么
1: ？对啊，这个原因其实就像我们刚刚一开始，我刚刚提给提给提供给大家，就是我们是根据去年或、嗯哦、过去的年度的一个想法，好，嗯、所以现在只要过去的亿元年度出现重大的变革的时候，我们就会想说，那我们接下来应该怎么办？所以在我们就会在这中间有所调整，甚至刚刚有提到税收是根据过去那个年度。所以过去那个年度，如果譬如说现在新冠肺炎，大家觉得经济状况都很不好，那当我们税收这个进项就会往下掉、哦，然后还有我们就是预计的未来，我们是不是要在做哪些事情，也都会有所调整。嗯嗯那今年比较特别的一点哦，就是在新冠肺炎的时候，我们预计我们的经济状况，一般来讲，你会觉得它差、哦，因为这是全球性的，你会觉得我们应该会表现得很差。当我们做这样子的的调整之后，哎，我们台湾居然是在去年那两个年度哈、哦，我们的表现非常好，哦，我们的什么航海王啊、台积电这些东西，嗯、我们甚至我们台湾的经济成长一直呈现正正向的成长。那里面的原因有可能就是我们政府的防疫一直没有所谓的像英国那种长时间的落档。好、哦，我们虽然有一阵子的三级警戒，嗯、但以长期来讲，我们台湾的日常生活其实都没有受到太大的影响，所以我们的经济增长其实是远高于、远优于我们之前所准备的那个概念，所以才会造成说今年我们税收，哎、嗯欸，我们的经济的表现很好，所以才会多了这这一块出来的税收超增的部分。嗯。基本上逻辑是这样，所以一般有了大的变革，就会有刚刚说的那个预预期的效果不一样之后，它所产生出来的的情况就会不一样
0: 。那我现在有点好奇，刚刚提到我们有六兆的债嘛？那其实有一些国家他们的债务其实是其他国家去。去买他们的一些国债，或是他们的，就是有一种我在想说，哎、欸，如果是这种结构的话，会不会其实大到不能倒？就说我要是这个国家灭了，然后其他国家就都领不到钱。台湾有这个我，我
1: 们不是美国，也不是中国，我们台湾的经济体量来讲，嗯、在全世界还是还是很小的。所以我们不会说，我们不会大到不能倒，我们只是
0: 我们倒了，他们也不会怎样的。我们是
1: 小到不会撼动，<笑>撼动整个世界
0: 。我在想说，<笑>那我们可以出出剑招，就是让别人买一大堆，<對>然后来保护我
1: 们。你这个逻辑完全是对的，就像美国，它的美债其实是很严重的，嗯，但是它就是大到不能倒，因为所有人都得用美金。你刚刚的那个很很，我比比如说他很调皮的想法哈、哦，确实是有人在玩，嗯、那也就只有你大就很大的国家才玩得动这个东西。嗯、那美国确实也在玩这个东西
0: 。我就、啊、我就是这样想，我想说，哎，那如果我们再欠大家再来买多一点的话，<对>可是当然大家也不是笨蛋，大家又觉得说你现在台海就是其实是危机重重，他要买多少，他自己心里也会有个底了哈
1: 、哦。对啊。对，我的意思是说，除非我们能够每个人都奋发向上，吼、哦，让我们台湾大到不能倒，经济产值就直直奔美中，吼、哦，那当然就没有问题。但就是是有一段非常非常非常长的路，吼、哦，要要要走，对
0: 。对，那我很好奇，就是说，比方说，像最近他也不是说，呃，就是有很多乱象了。台湾就是这样子，只要有一点钱，大家就会啊，开始想各种门路哈、哦。这刚刚上一次的那个什么，为了六千块不惜迁户籍，这个不是跟还税没有关系，可是它只是一个例子，就是说，嗯、呃，好像新竹吧。呃，主北制吧，好<对>是叫
1: 主北制，
0: 对，对他就是要发那个什么 Covid 的一些补助款还是什么的，对，然后他就大家就开始迁户籍什么的。那如果还税的话，你觉得也会有一些乱象吗？或者说其他有没有哪些国家？我记得那个时候美国他发那个支票，嗯、呃。我不太知道这两件事情能不能连在一起，但是那时候的邮件，我们的邮箱失窃率很高。可是我又觉得失窃率很高也没用，因为支票上是有这个人的人名的，就是他未必对得到。我是不太知道他们后面如果要犯罪要怎么犯罪。那有没有其他国家会有一些相关的乱象
1: ？OK， 第一个重点啊，你刚提到主北市的部分，我们要把它分成两个想法去做，一个去想哈。第一个主北市它是地方政府。就是比较低阶的地方政府，好，那我们刚刚只提到了所谓的欠债的债款什么之类，我们是以中央城府政府的角度，好，所以这两个政府的的高度不太一样，就是地方政府他会不会想说要拿来还债？哦，他这个这个他这个 motivation 就是他这个动机更少，因为他也觉得反正我上面还有人。如果不好，<笑>反正还有人帮我扛哦，这是这是第一个哈。第二个，他所谓的纾困金的部分，有一个，当然是他们的那个政府，他们的那个所谓的当地的的长官，可能要好好思考一下，因为他们并没有设门槛，他现在只要设户籍就有，而不是说是低收入户。才才有的这个部分，那当然每一个地方哈，什所谓的地方政府，每一个小地方，他想要让自己不一样，而有做任何的政策上的补贴，这些都是 OK 的。好，我们就称为在财政学来讲，我们就称为以缴投票。好，每个人一定会去往你觉得那里福利更好，或是那里的生活环境更好 ，overall 整体的一个概念之后，他会去选去那个地方住。就像有些年轻的人在台湾的话，他可能会觉得说哪里的生育补贴好，比如说高雄的生育补贴，或是哪里的他的每个小朋友，好一出生之后就多给你两千块，多给你三千块，或给你所谓的去公公公呃公家的托儿所可以免费什么之类的，有些人就是看中这一个部分而往那边走，这些都是合理、正常、理性的部分。那至于说那个六千块的那个乱象呢，我个人觉得就是这个政策是需要去再跟对一些有需要的人，好，或者是他有很强的一个他的目标而去做。即使你的目标是说，我现在台北市人就是不够，我为要增加我的人口，如果这是你的目标，好，那你就这样做，就一直长期的做，那是不是有达到你的目标？而去做决定，哦、那现快这个所谓的纾困金，哦、跟跟这个迁移人口进来的这个概念，我就觉得这有点不是非常的符合。那这我就觉得这是一个需要去修正，或者是去全盘了解的一个一个一个想法啦，對啊、嗯
0: 。那全民还税呢？就全民还税会有一些什么风险存在吗
1: ？你说现在全民还就是把钱
0: 给大家，對,对对。對
1: 大家都收得很好啦，哦、大家的钱都收得很开心啊。嗯、所以有些人在想，我家有几口人哦，有五口人就有三万块之类。嗯、那风险最主要的风险都还是在我们国家财政会不会崩盘啊？哦，目前、嗯、来讲是不至于到崩盘哦，因为它所发出来的钱其实并不会撼动我们整个整个我们经济的规模，不会到这样样子。那至于说，危险的一点是在於说，未来是会不会是只要所谓的超征税收，就喊着一定要还钱？
0: 对啊，这是很恐怖哎、欸，因为有潜力
1: 。那我们如果政府税收短缺呢？大家要不要加税？嗯
0: ，很难呢、啊
1: 。你你懂我意思吗？对啊，那所以我们其实应该是有一个有一个有一种大水库的概念，我有一个存量在那，以后如果有什么状况。好，比、哦、如说有一个新的一个天然的灾害什么，我们最起码不用去借钱，有一个利息，我们还有一个有一个一个水库在那里。好、哦，嗯、然后所以重点是大家如何去思考这个这个这个这个全民还税或是这个想法，我我我不觉得要鼓励啦。以我们台湾的的目前的状况，我是不鼓励这样子的想法，因为政府的状况就已经是是这样子的，反而是好好的来来想思考说。如果我们真的有这样的一笔钱，除了还债以外，我们能不能让我们的下一代更好，或是让我们大家就是国国民的的福利更好，全体国民的福利，而且是有需要的人的福利，譬如说从教育方面去着手之类的，对吧、啊？因为全民还税的部分，我们财政局一直也有提到公平，难道全部的人都发六千就叫公公平吗？对啊，那台积电它它付了这么多税，那是不是另外一种公平可以定义成我缴的税多的人，你应该还给我多嘛？因为我缴的多嘛。那这样是不是另外一种定义的公平呢？<錯>好，所以这是很多人都就是，尤其我们在学界里面对于公平的定义一直都是有有有有在讨论。好，那。其实大家也可以认真去思索一下，我们政府这样子的策政策是真的是你想要的吗？我有点感觉，就是这次的全民还税，我不太觉得是有底层的人民出来的，我我觉得是跟某一个政治人物的民意代表这边哈，他们的自己的,的想法。那当然啦、啊，民意代表就是民意的代表嘛。那他们真的有真正把你的名意的的概念吗？我我是有一点，有一点，有一点就是迟疑的哈、啊，有一点怀疑的态度这样子
0: 。嗯，我觉得你刚刚提到一个非常重要的提醒哦，就是说，当我们在我们以为我们是超增税收，但我们不知道其实国库它是需要，它是真的需要这笔钱，因为我们现在还是欠在蛮严重的状况，所以。当我们到时候如果不够税收，我们少收税收的时候，你又很难跟民众就是说加税要回来，而且历史一直不断的在重演。大家如果记得，就是说宋朝其实是我们呃中华文化那时候非常经济非常兴盛的一个朝代，但当时到宋徽宗的时候，因为我前在在看宋徽宗的史书，然后他说宋徽宗那个时候啊，他就因为前面的背景，他爷爷什么都很有钱啊，就是前面的朝代都哦。很好，就是繁荣兴盛，所以他就花很多的时间，花很多的钱在搞一些什么大建宗庙啊，然后盖房子啊，做一大堆花钱的事情。然后后来才发现，其实国库建空、欸，哎，国库建空之后，就有很多大臣跟他讲说，一定要哦，就是新法嘛，就是你知道他们那时候新法跟旧法，然后新法就是说啊，要跟民众苛更多的税，那这个时候就。引起非常非常多的民怨啊，造成政局非常的动荡。因为你当你要克更多的税收的时候，那民众第一个想法，他不是觉得他不是觉得什么问题，他觉得就是你这个执政的人有问题，你这政府有问题，然后你要鱼肉乡民啊，所以他那个不满意度就逐渐升高。可是事实上，嗯、呃，就像我们一开始回到一开始讲说，你要去 balance 那个口袋的正值跟负值，本来就不是这么。容易的事情，那像各国其实他们，当你有超收的时候，就应该是先存起来，以备不时之需、嗯。我们真的今天非常谢谢这个佘教授跟我们分享说，说到底超增税收它背后是什么意义，还有台湾现在的状况，到底是不是我们哇拿到六千好爽，然后拍拍手。结果就忘记说，我们这个爸爸是借钱来发红包的，请大家要记得这件事情。那记得这件事情也不是说这样，你六千就不要拿了，应该是说，叫下一次再有这个议题的时候，哦。如果又有人提出说要还税的时候，我们能不能够提出另外一种想法，就说要不要先把债给还掉，或者是要不要先把它收起来？就是当说真的，我们像你刚刚讲的，我们并没有缺这个六千块，真的，我们宁可把这些钱拿去给有缺的人，然后政府你留一些自己在手上这样子哦，不到这种紧急关头，你真的没必要去借钱来发给我们这样子。在节目结束之前呢，有一个事情一定要跟大家再次澄清哈，因为每次在台湾要讨论公共政策的时候，都会非常的担心，因为政党很激化，所以。不管在讨论什么，如果说是跟执政党想的一样啊，或是不一样啊，就很容易被贴上标签。我要再次说明，我们今天在做这个主题，纯粹是因为我对超征税收这件事情哈。首先，这个现象我感到很好奇；第二个事情是，到底该还税还债，还是有第三种做法？这件事情我也觉得呃非常有兴趣，所以我们才邀请了。这一位这个教授来我们的节目，那当然我相信这个蛇教授的说法绝对不会是唯一的一种观点，不同的教授也许所持的立场也会不一样。所以今天我们只是提供啊，其中希望大家可以知道，我们是提提供其中一种专业说法、专业的想法。那我们要做的事情并不是。告诉你正确答案，因为事实上很多事情没有正确答案，每一种做法都有它好的地方，跟它不足的地方。我们要提供的事情，只是某一个事情切入的视角，让你开始对这个现象或是这件事情有感觉。当你有了感觉，有了想法，不管你是认同不认同，你会开始做更多的研究、了解跟探索。然后形成大家自己的意见，我觉得这件事情是很重要的。好，比我们都还不了解事情，都感觉很表面，然后我们就开始必须要行塑我们的意见，只因为我们的党派比较倾向哪一种，我觉得这是相对危险的。那其实以现在的那些党派的吵架来讲。事实上，如果你觉得说，哎、啊，我们觉得执政党这样做法，哎，好像可以再思考。可是事实上，他的反对党现在说要发更多啊，对不对？所以这证明了我们真的是无党派，我们是真的非常中立的在谈这件事情。这个是一定要跟大家讲清楚的哈。我希望大家不要误解我们做节目的用意啦。好，希望你可以从这一集节目当中呢，呃、啊，获得一种不一样的想法，也许更深入，也许。呃，激发你一些想象，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号<音> Anita 点 Writer A N I T A W R I T E R， 跟我分享也许你的见解啊，或你的想法，也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，介绍好的节目、好的集数，你有感的集数给你的朋友们，非常感谢你，我们明天见，拜拜。